0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к предверию нашей надежды До довоссияться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Радостны всегда, Луч от рады Богом данной, Не погаснет никогда. Радость, радость не пристанна, Будем радостны всегда, Луч рады Бога За без него радость радость не престанет, будем радостны всегда. Куча рады Богам дана, не погасит никогда. как солнце в горит, любит верный все могущий много благ нам дарит радость, радость не перестанут будем радостны всегда лучше от рады Богом данной не погаснет никогда
0: наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которая чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, где прежде все дела дьявола,
2: Oh
1: Та моя воли, Без тебе, мисня, сердце не брени,
2: Слука з тобою, батько мі. Ми з не прожити на землі.
1: Ми з тебе та душа моя боли. Ми з тебе, сердце все це не прині. Без тебе надій. Жетя, любишь, счастливая моя путя, с тобой взлегнуть, все без того и и верю в мире у счастливых майбутя. С тобою стыкнуть боли всевоих, сердце, забрели, Любимая надея и житья, и ботя.
3: И вечно я восхищаюсь, тобой пою, я восхищаюсь
1: всем, что ты
2: создал для меня. Я
1: прославляю твои чудесный. Конечных небеса живем. Чудесные дела, капли расинки, и в бесконечных небеса живет. Субтитры it through.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обосительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». «Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной апостолом Павлой и объясненном нам в формате благовествуемого слова апостолом Аркадием, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения именно этих трех требований – отложить, обновиться и облечься, будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог то есть в формате семени, для чего? Для того, чтобы мы его обрели и получили в собственность в формате плода правды. И очень хотелось бы и всего вышесказанного подчеркнуть снова слово «повелевающее заповедь». повелевающая заповедь, то есть заповедь Господня представлена в повелевающем формате. Есть заповеди Божии, почти что все заповеди Божии, они представлены в повелевающем формате. И все эти заповеди, которые представлены в повелевающем формате, они всегда имеют в себе обетование. Для примера обетование Писание говорит, «Почитай отца твоего и мать твою, и будет благо тебе, и продлятся дни твои на земле». И апостол Павел говорит, «Это повелевающая заповедь, она представлена с обетованием. То есть правильное отношение к отцу и к матери позволит мне быть долголетним на земле и иметь благо от Бога. Также здесь нам представлена другая повелевающая заповедь. В словах «отложить», «обновиться» и «облечься». Только здесь нам не предлагается долголетие, а здесь нам представляется вечная жизнь. И эта вечная жизнь начнется не тогда, когда мы перейдем в потусторонний мир, а когда мы еще будем здесь находиться в теле. Это же обетование, обещание. Господь сказал, что Он не просто продлит нашу жизнь, а Он наполнит нас Своим воскресением, Своей весной, Своей юностью. Он наполнит нас жизнью вечной, наши тела. И для того, чтобы Господу дать это обетование, Он должен был это обетование вечной жизни поместить повелевающие заповедь. В повелевающие заповедь, которую могут воспринять только ученики или сыновья. Вы знаете, что не все люди а, имеют такую возможность и такое желание слышать Божье Слово в повелевающих заповедях. Им это неприятно. Им приятно, когда им говорят о заповеди Божьей как какую-то альтернативу, как какое-то предложение как один из вариантов. Но мы должны понимать, что когда нам предлагают именно так заповеди, в таком формате, то в этих заповедях нет ни одного обетования. Все вечные обетования, которые Господь поместил, Он поместил только их в повелевающую заповедь. И именно правильное отношение и возможность принять эту повелевающую заповедь говорит о том, что мы являемся учениками, мы являемся сыновьями, и мы имеем право на власть. Или же, другими словами, право на власть, мы имеем помазание, которое дает нам юридическое право на данное обетование. А без помазания ученика или сына невозможно принять никакого обетования. Поэтому Господь обращается своим повелевающим тоном, повелевающей заповедью, помещает в эту заповедь нашу судьбу, уложит ее основополагающей в нашем сердце, и на основании этого дает нам это обетование. Поэтому, святые, всякий раз, когда мы слышим, Господь говорит повелевающую заповедь, мы должны понимать, что вот в этой заповеди есть обетование. Но какое обетование? Вот, отложить, обновиться и облечься, там заложено обетование искупления Христова не только для нашего духа, но также для нашей смертной души и для нашего тленного тела. Господь пообещал, что мы Находясь на земле своими очами, можем увидеть воскресение Христова в наших телах. И вот в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога. Познание и исповедание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением, стратегическим учением для воинов молитвы которые представлены в достоинстве царей, священников и пророков, которые помазаны на царство над своим призванием. И вот это Псалом 17, с 1 по 4 стих написано. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, призову». «Достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь!» Пожалуйста, прогласимся вместе наше наследие в Иисусе Христе. Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! «Господи, Ты убежище мое!» Благодарение Господу, который содел нас достойными этих имен. И все эти имена должны стать нашими характеристиками, то есть чертой нашего характера. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог, конечно же, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. А посему продолжим рассматривать наш наследственный удел, неисследимый во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. Слово «щит» в Писании употребляется как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство оснащения воинов молитвы. Воин молитвы должен иметь не просто защиту, а живую защиту. То есть эта живая личность должна быть постоянно рядом с воином молитвы. Живая защита. То есть эта личность должна быть постоянно со мною. Постоянно с нами. И назначение такого счета призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. Свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и все предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом – это, во-первых, защищать и заступать нас от гнева Божия. Далее, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клеветического языка, Защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезней, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти и защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов». И опять слово, которое здесь нам представил пастор Аркадий. «Защищать и заступать». Господь защищает нас, когда заступает то есть Он становится между нами и нашими врагами. Он заступает, Он идет к нам, Он становится между нами и нашими врагами и начинает нас защищать. Поэтому, если нам кто-то угрожает, будет ли это нечестивые, беззаконные люди, либо преступники, бандиты, мы должны понимать, что мы находимся под тенью Всевышнего, под Его защитой. И мы должны благодарить Бога и внутри молиться, «Господи, не убоюсь я этого человека, потому что Ты защита моя, Ты крепость моя, Ты живая защита моя. Что сделает мне человек? Что сделает мне плоть? Что сделает мне ветхий человек?» И когда мы говорим с этой позицией, мы понимаем, и мы должны видеть, что Господь становится живой защитой. Он не просто защищает, Он нас заступает. Но для того, чтобы Господь мог защитить нас, Он, во-первых, должен защитить нас от своего гнева. Для того, чтобы защитить нас от своего гнева, это первая составляющая, самая главная, с которой начинается защита Бога. Бог должен защитить нас от самого себя, от своей палящей святости, которая не терпит никакого а, нечистоты, нечестия, никакого беззакония. И поэтому Господь должен защитить нас. А как защитить нас? Он должен поместить нас в Сына Своего Иисуса Христа. И как Он это делает? Он дает нам кровь Господа Иисуса Христа, и мы вносим кровь Господа Иисуса Христа и помазываем наши двери, косяки перекладины кровью Господа Иисуса Христа. И когда гнев Божий проходит, он проходит мимо наших домов. Таким образом, мы обретаем защиту Божию. Это очень важно понимать, что мы находимся в защите Божьей, поэтому защита Божия – это правильная сработа с истинной крови Христа Христова. Мы правильно принимаем кровь, правильно ею пользуемся, и она защищает нас от гнева Божия. Мы находимся в Иисусе Христе. И находиться в Иисусе Христе и пользоваться кровью невозможно без Его тела. То есть мы не должны пренебрегать телом Христом, и мы должны понимать, насколько важно находиться в теле. То есть быть во Христе – это быть в теле. А для того, чтобы Христу быть в нас, как мы слышали, пастор в проповеди сказал – вот в последних проповедях он проповедовал. Он говорит, мы должны позволить через смерть Господа Иисуса Христа, через Его крещение, позволить Христу быть и пребывать в нас. Поэтому следующие составляющие, которые защищают нас от лукавого, от клеветнического языка, от всякого рода болезни, от нищеты, преждевременной смерти и от суетной жизни, это возможно только при одном условии, если мы, имеем законное право на кровь Иисуса Христа и посредством Креста Христова открываем свое наследие, которое находится в крови Креста Христова. То есть все эти враги, которые представлены и вышеперечислены, они могут побеждаться только наличием Креста Христова в жизни христианина. Поэтому если человек пытается воевать только кровью Христа, как нас учили вот у пятидесятников, у баптистов точно так делали, когда тебе очень страшно, начинает громко говорить кров Христа, кров Христа, кров Христа», и бес испугается. Вы знаете, бес не испугается. Одни люди кричали «Заклинаем тебя именем Господа Иисуса Христа, которого проповедует Павел». Он говорит «А что вы думаете? Я испугался». Он говорит «Ты должен испугаться». «Ну-ка еще раз попробуем. Заклинаем тебя именем Иисуса Христа». Он говорит «Вы видите? Я не испугался. Я не боюсь вас». Почему? Потому что вы говорите праздные слова. Вы не имеете юридического права пользоваться авторитетным именем Иисуса Христа. У вас нет права на власть. И он сказал, кто вы такие? Вам необходимо получить право на власть. А Ответ его говорит, необходимо быть учеником, необходимо быть сыном. Иисуса знаю, и Павел мне известен. Поэтому, святые, нам необходимо понимать, что каким образом Господь защищает нас. Он защищает от своего гнева посредством крови, то есть дело искупления, которое соделал Иисус Христос, а от всего остального, которое представлено в нашей плоти, в клеветническом языке, от всякого рода болезней, нищеты, проклятий, суетной жизни, Он делает только через работу нашего креста с крестом Христовым. Поэтому мы ни в коем случае не должны умолять, Креста Христова. И как мы видим, что кровь Господа Иисуса Христа проявилась в первой составляющей, а потом кровь Креста Христова проявила во всех других составляющих, защищая нас от всех других врагов. Итак, нам необходимо будет рассмотреть, какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе дать Богу основания ввести нас в неследимое наследие своего имени, в достоинстве нашего живого счета. И мы с вами остановились на третьей составляющей. Третья составляющая цены, дающая нам власть на право входить в нетленное и неисследимое наследие Христа и Бога, содержащееся в полномочиях имени Бога щит, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призван состоять в выполнении, обретении правого сердца перед Богом. Необходимо обрести правое сердце перед Богом. Псалом 7, 11. «Щит мой в Боди, спасающим правых сердцем». «Щит мой в Боди, спасающим правых сердцем». Кого Бог защищает как живой щит только правых сердцем? Или, как пастор сказал, это люди, которые имеют праведность веры своего сердца. Праведность веры нашего сердца – это и есть правое сердце. И если нас сказали бы, ну вот, покажите нам несколько штрихов, как нам определить человека, у которого правое сердце, или же у которого есть праведность веры сердца. В чем она выражается? Вот человек праведный с правым сердцем. И мы с вами говорим, во-первых, это выражается в повиновении нашей веры, вере Божьей. Когда мы принимаем веру Божью, неоскверненную, мы должны сохранить его в нескверненном виде и начинать повиноваться своей верой в вере Божьей. И это не все. Также правое сердце будет выражать себя в любви к Богу, к сосудам милосердия, к Его заповедям, к Его Слову. И обязательно будет выражать себя в ненависти ко злу и к злодеям и ко всякой лжи. Вот примерно вот эти три штриха, которые могут нам каким-то образом прорисовать портрет человека с правым сердцем. Это человек, который принял неповрежденную истину и работой своей верой с верой Божьей, и человек, который любит Бога и все, что исходит от Бога, и который ненавидит зло и злодеев. Итак, вопрос. Какими критериями и характеристиками следует испытывать самого себя на предмет того, что мы обладаем правым сердцем? Первая составляющая цены, которую мы рассмотрели и по которой следует определять наличие в себя правого сердца, состояла в весело горящем светильнике. Притча 13.9. Свет праведных весело горит. Светильник же нечестивых угасает. Свет праведных весело горит. Если человек праведный и у него правое сердце, его светильник и его свет будет весело гореть. То есть у него будет сверхъестественная, непорочная радость. И в чем выражается сверхъестественная радость? Сверхъестественная радость в формате плода нашего духа это дисциплина обновленного ума и мудрого сердца, которая ведет за собой эмоциональную сферу, как мы видим, что в непорочной радости или же в сверхъестественной радости, конечно же, присутствуют эмоции. Но если вы покажете человека а, невеселого, нерадостного, я могу сказать 100%, этот человек не праведник, Этот человек неправедник. И вы можете показать человека радостного, и здесь необходимо проверить, это земная радость или это сверхъестественная радость. Просто надо посмотреть, что является источником этой радости. Поэтому сверхъестественная радость, она определяется в том, что она представлена как дисциплина. У человека должен быть обновленный ум, который поставлен в зависимость от мудрого сердца и которые вместе ведут за собою эмоциональную сферу человека. Когда вот такой порядочек есть у нас в нашем естестве, и мы радуемся, это говорит о том, что мы являем собою и в себе вот эту сверхъестественную радость, вот эту непорочную радость. И несколько определений, и мы пройдем Дальше. Что такое сверхъестественная радость? Сверхъестественная радость, она является одной из трех составляющих Царства Божия внутри нас. Мы знаем, что оно состоит из праведности и мира, и радости Царство Божье внутри нас. Далее, сверхъестественная радость является атмосферой нашего сердца, в котором пребывает Бог. Это постоянная атмосфера потому что Он бы есть Бог радости и Бог веселья. И если Бог пребывает радости и веселье в моем сердце, то у человека будет возможность, даже ну, в те времена, когда налетают тучки, дисциплинировать свой ум обновленный, ставить его в зависимость от своего мудрого сердца и повелевать своим эмоциям следовать за собою. Также сверхъестественная радость говорит о нашей причастности к возвышенности Сиона, Сион называется радостью всей земли. То есть там, на Сионе, есть очень и должны быть радостные люди. И, кстати, мы можем посмотреть в Израиле. Израиль, то есть они достаточно, даже у них по плоти проявляется радость. Но это все-таки земная радость. Но где-то вот эта радость, которая им передалась от отцов, говорит о том, что когда-то там была сверхъестественная радость у Авраама, Исаака, Иакова, у Давида и у других пророков. Но сегодня она трансформировалась просто в такую, такую земную радость. То есть их все ненавидят, им все желают смерти. Они находят время радоваться, шутить, подшучивать. Их в прямом смысле хотят уничтожить все вокруг. У них одни враги, и они продолжают радоваться. Святых точно так хотят уничтожить. Но мы должны понимать, что у нас есть возвышенная радость. Почему? Потому что... Сион – это церковь Господа Иисуса Христа. И разумеется, этот Сион, когда он будет восхищен от земли, он потом вместе с Господом Иисусом Христом в лице невесты придет на гору Сион. И вот тогда на горе Сион будет истинная радость, непорочная возвышенная радость. Сион – это радость всей земли. Далее непорочная радость обнаружит себя в краеугольном камне нашего спасения. Писание говорит, что когда Господь полагал краеугольный камень, то утренние звезды, радовались, веселились, ликовали. И как определить, являемся ли мы этой утренней звездой? здесь ли у нас обетование утренней звезды? Да очень просто. Господь предлагает нам краеугольный камень, предлагает нам начальствующее учение Господа Иисуса Христа и смотрит на нашу реакцию. Как мы реагируем? И человек говорит, Господь мой, Бог мой, это истина, какая глубина, какая красота, какие драгоценности. то, конечно, таким человеком Бог восхищается. Почему? Потому что Писание говорит, что когда он полагал креугольный камень, то утренние звезды ликовали и радовались. Далее. Сверхъестественная радость соблюдает или же хранит нас от падения. Но это мы говорим постоянно в нашей манифестации. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед слабую свои непорочными в радости. То есть должна быть сверхъестественная радость. Далее. Эта радость призвана облекать ненавидящих нас стыдом. Стыдом. То есть всякий раз, когда мы начинаем радоваться в Иисусе Христе, то мы должны понимать, что все ненавидящие нас покрываются стыдом. А когда мы горюем, когда мы плачем, они радуются. Когда мы начинаем ликовать и благодарить Бога, и радоваться в Нем, они начинают покрываться стыдом и печалью. И также сверхъестественная радость призвана являться для нас сверхъестественным целебным свойством. То есть это самое лучшее врачество – вот иметь вот это качество непорочной радости. Даже в простой медицине говорят, что ну, говорите человеку постоянно позитивное. Вот первое, знаете, вот мы не раз встречались с врачами, вы говорили с врачами, и вам говорили, или же родственникам человека, который находится в определенном жизни, или в болезни, говорили, пожалуйста, поговорите ему только положительное. Но говорит, если вы хотите его убить или же оставить в этом положении, говорите отрицательное, говорите, что у него ничего не получается, что у него ничего не получится. И стало все намного хуже. Он говорит, вы просто убиваете человека, говорит, своими словами. Люди, совершенно неверующие, не знающие Бога, говорят, что этот принцип работает. Почему? Потому что наше слово это врачество. Поэтому, если мы хотим человека убить, вы можете говорить ему негативное. Или же, как мы говорим, констатирую факты, все факты на лицо. Описание а говорит, надо говорить радостные вещи, надо говорить такие вещи, которые смогли бы поднять человека. Но, разумеется, мы это говорим не с позиции, когда мы говорим к нашим святым, которые находятся в нужде, мы говорим это с позиции сверхъестественной радости. Ну, такая вот была интересная составляющая. И еще раз, щит мой в Боди, спасающий правых сердцем. И в чем он выражается, этот щит Божий? В том, что свет праведных весело горит. То есть у нас должна быть вот такая сверхъестественная и непорочная радость. Ну, давайте перейдем ко второй составляющей. Вторая составляющая цены, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, оно будет обнаружить себя в способности ожидать явления Христа с неба, что связано с терпением Христовым. Вот сегодня мы поговорим о терпении и о нетерпении, когда у человека нет терпения, и он начинает делать что-то прежде времени, начинает торопиться о чем это говорит? Что у человека нет терпения. То есть это очень важная тема, потому что эта тема связана с явлением Господа Иисуса Христа. Итак, 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 по 10 стих. «Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо сами они сказывают о нас». Какой вход имели мы к вам? И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Еще раз, ожидать с неба Сына Его. Ожидать с неба Сына Его. Как здесь написано служение Богу живому и истинному, в котором отсутствует, Трепетное ожидание с небес Сына Его, которого Бог воскресил из мертвых, говорит об отсутствии в человеке правого сердца. А, следовательно, формат служения Богу, в котором отсутствует ожидание с небес Сына Его, не может дать Богу основания избавить нас от грядущего гнева. Евреям 9, 26-28. Он же однажды в веков явился для уничтожения греха, жертвою своею. И как человеку положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во Еще раз, он явится во второй раз не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Когда Он пришел первый раз, Он пришел для того, чтобы очистить нас от греха. И потом, забегая наперед, пастор покажет, что это за грех. Это отсутствие терпения Христова. Это торопливость. Это мертвые дела, когда мы пытаемся делать что-то вне Бога и без Бога. Вот Господь в первом своем пришествии пришел для того, чтобы очистить нас от греха. И во второй раз явится для тех, кто ожидает Его во спасении. Таким образом, ожидание Христа с неба – это такой род и такой формат терпения, который имеет в своем основании надежду и упование на Слово Бога и выражает качество с работы нашей веры с верой Божьей. Вот, пожалуйста, ожидание Христа, которое представлено в терпении, оно выражает качество нашей веры. Вера, которая сработает с верой Божьей. Насколько важная составляющая, потому что все ожидают Иисуса Христа. Во всех церквах, если вы скажете, а у вас поют песни, скоро, очень скоро мы увидим Господа. Поют. А вы кто? Мы баптисты, а, вы? а мы пятидесятники, а мы, мы католики, а мы? мы православные. Вы все ожидаете Христа? Мы все ожидаем Христа. Господа, что вы знаете о терпении? Ну, у нас на это есть свое собственное понимание. А вот у нас есть понимание, которое представлено нам нашим пастырем, братом Ракадем, который идет в унисон со Словом Божьим. Поэтому ожидание Христа с неба, оно говорит о качестве нашей веры, о качестве нашей надежды, о качестве нашего упования на Бога. В то время как отсутствие в сердце человека ожидания Христа с неба говорит об отвержении им терпения Христова, а, следовательно, и об отвержении своей веры и доброй совести. Потому что терпение Христова – это, по сути дела, якорь для корабля нашей веры, призванный удерживать корабль нашей веры от разбушевавшихся стихий неверия и противления истине слова. 1 Тимофея 1,19 «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение веры». Почему они потерпели кораблекрушение вере? Почему у них вера разбилась? У них не было якоря. И поэтому, когда начали биться волны, им говорят, «Кидайте якорь вокруг скалы, подводные скалы». Они говорят, «Какой якорь? У нас нету якоря. Все, что мы можем сделать, это спустить свои паруса». Это вот такое вот с таким поникшим видом ходить. Он говорит, причем тут паруса? Паруса-то надо снять. Он говорит, кидайте якорь. И тогда что такое якорь? И вот пастор говорит, якорь это терпение Христова. Если наш корабль веры не имеет якоря или же терпения Христова, нам процентов святые обеспечено кораблекрушение веры. Это катастрофа. Христианин без терпения это Катастрофа. При этом следует отметить, что кораблекрушение нашей веры – это добровольное и совместное сотрудничество нашей совести с врагами нашей веры под именем нетерпения или «торопливость». В то время как победа над врагами нашей веры и нашей совести – это добровольное и совместное сотрудничество нашей веры с верой Божьей выраженной в нашем неукоснительном послушании истине благовествуемого нам Слово в формате терпения Христова. Колоссянам 1, 9, 14. «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились по знаниям воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему» принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». То есть здесь написано «во всяком терпении и великодушии с радостью». То есть, обратите внимание, сразу вот эти два фактора говорят о наличии правого сердца христианина. Должно быть всякое терпение, и оно должно быть с радостью. Пребывание во всяком терпении, которое обнаруживает себя в ожидании исполнения данного нам обетования, участвовать в наследии святых во свете, служит для нас укреплением всякой силой, дарованное нам по могущество славы Бога, в котором получаем основание возрастать в познании Бога. И суть нашего участия в наследии святых во свете состоит в нашем избавлении от власти тьмы или же от власти царствующего греха в нашем теле. «Перевно нам через греховное семя наших отцов по плоти или же в совлечении ветхого человека с делами его, чтобы дать Святому Духу основание ввести нас в Царство Сына Божия, в котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов». То есть здесь апостол Аркадий немножко объясняет нам то, что написал апостол Павел. Вы представляете, какое слово То есть апостол Аркадий тем же слогом объясняет то, что записал апостол Павел. У этих двух художников совершенно одинаковый почерк. И сколько у нас было людей? У вас здесь академия. Когда мне такое говорят, я говорю, друзья, а вы Библию когда-то читали? Да, и мы так возлюбил Бог. А -пу 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 -пу. Откройте любое послание. Вот колоссянам, кефесянам. Я чуть ничего не понимаю. Меня пытаются запутать. Не пытаются запутать. Не пытаются запутать. Потому что на самом деле церковь – это есть храм Божий. Это место, где люди учатся. Почему Господь говорит таким слогом? Показать, что святые. Я только через мой почерк, моего письмам, Почерк моего разговора хочу вам показать, что у меня будет обязательно человек, который будет вас учить. И чтобы вы поняли, что есть порядок. Я говорю, Господь, я понимаю, только когда я читаю и вижу этот почерк, я понимаю, Господь, что у меня должен быть обязательно человек, который мне все это будет объяснять. И я знаю, Господь, точно, что я с одного раза не освою, и с двух раз не освою. Мне надо постоянно пребывать в этом слове потому что это достаточно а, сложный повелевающий формат. Читаем дальше. Если для нас поставлена Богом цель ожидать явления Иисуса Христа с неба, и мы это не делаем в силу нашей жестоковыйности, то из этого следует, что мы вступили в союз с врагами нашей веры. А так как ожидание связано с терпением, которое обнаружит себя себя великодушие с радостью, мы обратили наше внимание на нашего врага, который именуется торопливостью из-за нашего нетерпения, сопряженного с нашим невежеством. И как мы уже не раз обращали внимание, пишет апостол Аркадий, на то, что невежество, связанное с нетерпением, это не просто несведомленность вероучений или неискушенная невинность, это открытое отвержение целостности истины в пользу своей плотской интерпретации. То есть здесь апостол Аркадий даже не оставляет никакого а, шанса или же исключения из правил. Ну Бывают исключения из правил. Апостол говорит, невежество – которая связана, и выражая себя в нетерпении, это открытое отвержение целостности истины в пользу своей плотской человеческой интерпретации. Давайте посмотрим, как Господь смотрит на это невежество, даже вот в связи вот с истиной терпением. Оси 4.6. 6. «Истреблен будет народ мой за недостаток видения. «Так как ты отверг веденье, то и я отвергну от тебя от священное действие передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Обратите внимание, недостаток веденья от чего? Потому что ты отверг веденья Не просто потому, что ты не понял. Ты отверг веденье. Здесь обращается Господь через осью. Недостаток ведения, недостаток знания. Почему? Потому что люди ненавидят истину, ненавидят знания, ненавидят тот формат, в котором она предлагается. И у них вот этот недостаток ведения, то есть невежество. Почему? Почему? Потому что они отвергли ведение. Итак, в первую очередь, недостаток ведения – это результат отвержения в принятии этого ведения, но установленных Богом требованиях, которые выражаются в отвержении нашего упования на ум Христов в пользу своего плотского ума. Вот что такое недостаток ведения или же невежества. В чем оно выражается? Обратите внимание, что такое невежество. Это вообще очень страшное определение. Что такое невежество? Этот человек предпочел свой плотской ум уму Христову. А ум Христов представляет себя всегда в формате вероучения. И ум Христов он будет идти в тех же стилях, и в тех же почерках, и в тех же масках, в которых написана Священная Библия. Поэтому мы видим о том, что неведение или же невежество – это очень страшная вещь. Это о том, что я предпочитаю свой плотской ум, уму Христову. И давайте посмотрим о а, семь составляющих, которые будут говорить нам и расстроить нам вот эту тайну беззакония, которая представлена в слове «нетерпение» или же «торопливость». То есть очень страшное слово «торопливость», «нетерпение». О чем это говорит? У нас отсутствует терпение Христова. Почему отсутствует терпение Христова? потому что мы не приняли истину о терпении Христом. Почему? Потому что мы отвергли эту истину в свое время. Итак, вот семь составляющих о нетерпении. Ну, во-первых, нетерпение, сопряженное с невежеством, это ничто не иное, как вызывающее проявление плоти. Нетерпение или же торопливость ⁇ это проявление плоти. Второе, нетерпение, выраженное в торопливости, говорит о том, что мы начинаем приступать к исполнению повеления Божия преждевременно, то есть невосстановленное Богом время. В-третьих, нетерпение, сопряженное с невежеством, говорит нам о том, что мы начинаем приступать к исполнению повеления Божия не в границах определенных и отведенных для нас Богом. То есть у каждого святого есть границы, и он должен действовать в этих границах и не должен действовать вне своих границ. Это будет говорить только о нетерпении. В-четвертых, нетерпение, сопряженное с невежеством, говорит нам о том, что мы начинаем приступать к исполнению повеления Божьего, используя запрещенные Богом средства и методы. То есть когда это противно Слову Божьему и мы начинаем делать что-то прежде не на том месте, на котором Бог хотел бы нас видеть, то, разумеется, мы будем пользоваться запрещенными средствами. Пятое. Нетерпение, сопряженное с невежеством, как проявление плоти, всегда вдохновляется профессиональными, специального назначения из Поднебесья в лице религиозных духов обольщения. Это о чем говорит пятая составляющая? Что все религиозные люди имеют, нетерпение. Шестое, нетерпение – это некая подводная скала сомнения и самозначимости. Скала самомнения. Позвольте мне исправить самого себя. Подводная скала нетерпения – это подводная, красиво сказано, скала самомнения и самозначимости, о которой разбиваются все корабли веры, следующей следующей гавани под названием ожидание Иисуса Христа с неба. Вот, пожалуйста, если у человека есть самомнение и самозначимость, и он не видит привилегий других людей, это о чем говорит? Что у человека нет терпения Христова. Почему мы не можем терпеть святых? Почему мы взрываемся и крещим на них? Потому что мы забываем, что у них тоже есть достоинство. Мы помним свои привилегии, но у святых тоже есть привилегии. И у них тоже есть достоинство, и поэтому святые мы должны понимать, что если у нас есть нетерпение, то вот это мы обязательно нарвемся на эту скалу самомнения и самозначимости. И седьмое. Нетерпение это открытое непризнание власти Бога над временами и сроками, и попытка узурпировать власть Бога в пользу своих расслевающих вожделений. Деяние 1:7: Иисус уже сказал ученикам: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть это когда они начинали или же хотели узурпировать власть Бога в его времени. Он говорит, не в время, Господь, ты устанавливаешь царство. Он с ними на горе Он будет восхищаться к Отцу, возноситься к Отцу. Они говорят, что вот это есть пришел тот час, когда ты сядешь на престоле в Иерусалиме. Он говорит, нет, это пришел час, когда я от вас ухожу. Он говорит, то есть как уходишь? Ты же пришел для того, чтобы сесть на престоле Давида и дать престола нам? Он говорит, нет. Я пришел, чтобы дать ему свою кровь и свой крест до встречи через две тысячи лет. Кровь и крест? А престол? А банки, а деньги? Какие банки? Какие деньги? Это, разумеется, пообещает антихрист тем, кто сегодня наполняет физический Иерусалим, он пообещает им, потому что они говорят, что мы ждем только вот лидера. Нам, говорит, не нужна жертва, и не нам нужен священник. У нас есть люди, которые занимаются религиозной деятельностью, все места уже розваны, все уже заполнены. Нам нужен лидер, лидер, и этот лидер к ним придет. То есть насколько они исказили учение иудаизма, Насколько надо быть таким жестоковыным, насколько надо ненавидеть Бога, чтобы исказить учение иудаизма вот, для своей корости. А по всем побеждающим факторам всех наших преждевременных действий всегда служит некое ложное откровение или некое обстоятельство, или некое желание, источником которого всегда является нераспятая плоть за которой просматривается действие нечистого духа, выдающего себя за святого духа. Нечистый дух, будучи тварью, а не творцом, отчаянно стремится выдавать себя за Бога и заняв в нашем сердце место Бога. Как? Подталкивая нас выполнять волю Божью средствами нашего плотского ума и не во время, установленное Богом. То есть нечистый дух, сатана, тварь, творение – Коротко сказать, вот эта тварь, она пытается занять место в нашем сердце, место Бога. Как? Через одно слово – торопливость и нетерпение. Обратите внимание, через торопливость и нетерпение нечистый дух занимает место в нашем сердце, как Бог. Торопливость и нетерпение. Принимая такое откровение за истину, мы невольно ставим себя в зависимость от бесовского источника и возбуждаем против себя гнев Бога, в силу чего мы терпим кораблекрушение веры. И это не все. Мы терпим кораблекрушение веры также и тогда, когда в силу своего невежества недооцениваем наших врагов или не видим в своих преждевременных действиях особой опасности. Дело в том, что как составляющая терпения, так и составляющая нашего нетерпения является курсом, пролегающим среди великих вод и великих течений всевозможной гибельной информации. И как капитаны, ведущие корабль своей веры, мы призваны выбирать для корабля своей веры курс веры Божьей. Конечной целью курса терпения в ожидании Христа с неба является тихая гавань, в то время как конечная цель курса нашей торопливости является скрытая от нашего взора подводная скала, о которой разбиваются корабли веры. При этом следует иметь в виду, что мы призваны ожидать явления Христа с неба не для очищения от грехов, а во спасении. Потому что для того, чтобы ожидать и встречать Христа и не постыдиться перед Ним в пришествии Его, необходимо уже быть очищенным от вкрапления всякого рода нетерпения, выраженного в нашем невежестве, исходящем из нашей жестоковынности. Вот почему Христос пришел вначале очистить нас от греха. И, как здесь пастор говорит, это вкрапление всякого рода нетерпения, выраженного в нашем невежестве. Вот очистить от этого для того, чтобы мы могли ожидать Его явления во спасении. Чтобы ожидать Его во спасении, нам необходимо избавиться от вкрапления, нетерпения и торопливости. Учитывая, что невежество, выраженное в нашем нетерпении, свидетельствует об отсутствии того формата оправдания, которым наделено и которым обладает терпение Христова в нас. А посему оружием, устраняющим дела плоти, выраженные в нетерпении, является плод правды, или же плод духа, выраженный в оружии терпения Христова. И эти две противоположности являются личным выбором человека». потому что праведное сердце, ожидающее Христа с неба, в проявлении терпения Христова, зиждется на откровениях клятвенных обетований Бога, имеющихся исполнится в будущем. Таким образом, мы несем перед Богом полную ответственность за выбор между этими двумя противоположностями, то есть терпение и нетерпение. И на какой из них мы остановим свой выбор, та характеристика, и то свойство станет качественной чертой нашего характера. Только читаю Святые Думы, да сохранит Господь, чтобы нетерпение и торопливость стала чертой моего характера. Это о чем говорит? Что я человек невежественный. О чем говорит мое невежество? То есть я не просвещен об истине, о терпении. А почему не просвещен? Да потому что я человек жестоковынный. Я, когда слышу слово о терпении, он говорит, у меня есть свое собственное понятие, что такое терпение. И вот мы видим, что такая жестоковыность, она не позволяет человеку принять истину в том формате, в которой предлагает ее Бог. И Он принимает ложь, и эта ложь, принятая им, становится чертой его мерзкого характера. И в зависимости от нашего выбора, либо будет служить кораблекрушением нашей веры, либо, напротив, созиданием нашей веры. «Я вырос в окружении», — пишет апостол Аркадий, который в силу своего невежества, перенося определенные трудности в отношениях с людьми и собственными в вожделениями плотями, молилась приблизительно так. «Господи, дай мне терпение, чтобы я мог перенести, например, мою жену или моего мужа, и так далее». Однако терпение не продается в специальных упаковках и не дается ни по какой молитве, потому что мы наследуем такое род терпения в информации, заключенной в семени Слова. Отсюда следует, какое семя мы решили принимать, взращивать и поливать в недрах своего сердца, такое семя и принесет соответствующий его природе урожай или плод. Поэтому ни Бог и ни дьявол ответственен за мысли которые мы принимаем и слова которые мы высвобождаем, а мы сами. Вот почему мы должны твердо освоить и никогда не забывать что мысли, которые мы принимаем, развиваем и затем высвобождаем в словах исповедания, обладают чудодейственной и могущественной силой привносить в нас свои характеристики и приображать нас в тот образ который заключен в природе исповедуемого нами Слова. А посему, чтобы отличать семя Слова терпения от семени Слова нетерпения, нам необходима премудрость Божья. Вот ее как раз-то, согласно Писанию, и следует просить, чтобы таким образом дать Богу основания просветить нас и сделать нас способными видеть разницу между терпением человеческим и между терпением Христовым. Иаков 1:5 «Если у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, да еще всем просто и без упреков, и дастся ему». То есть Господь... Что значит «допросит мудрости»? То есть допросит семени Слова истины. То есть мудрость представлена для нас в формате Слова. И когда Господь дает свою мудрость, выраженную в Слове, нам необходимо принимать это Слово, эту мудрость, и потом взращивать ее в сердце, поливать ее в сердце и исповедовать ее для того, чтобы эта мудрость, эта истина, ну, в данном случае истина, терпения, стала чертой нашего характера. Поэтому пастор говорит, ну, не надо говорить, «Господи, дай мне терпение». Что значит «дай мне терпение»? Пастор говорит, терпение необходимо взрастить, то есть как-то дай. Он говорит, надо молиться правильно, «Господь, взрасти во мне терпение». А потом вопрос, «Господи, а как ты будешь взращивать терпение?» Да, это один из качеств плода Духа. Но как? Нам необходимо вначале принять мудрость в формате Слова Божия, Слово благовествуемое, которое будет представлено в формате, в атмосфере терпения Христова. И когда мы принимаем это Слово и обновляем свое мышление, начинаем исповедовать его, то тогда это становится нашей чертой, нашей характеристикой или же характеристикой Христа в нас. Как только человек полагает на, полагается на силу своего интеллекта, он сходит с пути терпения Христова на путь нетерпения, чем и приговаривает себя к кораблекрушению своей вере, Как написано в 47:10. «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, потому что ты говорил о сердце твоем, я и никто, кроме меня». Вот, пожалуйста, вот к чему привела мудрость и знание они сбились с пути, то есть человек пережил корабль крушения, потому что он говорит, что я, никто, кроме меня, я сам знаю, что такое терпение, и знаю, где надо терпеть, а где не надо терпеть. То есть вот такая торопливость. Поэтому мы сейчас святые рассмотрим конкретные 12 составляющих, которые будут говорить о терпении Христом. Но, ну, по крайней мере, мы осмотрели семь составляющих, что такое нетерпение, в чем оно все выражает, и увидели, насколько а, вот эти две.. Составляющие терпения и нетерпения, они противостоят друг другу. Совершенно говорят о разных родах генетикой. Поэтому, святые, как только у нас появляется нетерпение, ну, это просто сирена, просто загудела сирена. Это и летит и скорая помощь, и пожарный, и, и полиция обязательно тоже летит. Все, все троем вылетают. Обычно звонят, кого вам, только доктора, да, пожалуйста, пришлите всех. Почему? У меня нету терпения, не хочу терпеть. Посредь. Надо потерпеть, надо подождать, не время. Не хочу терпеть. Я сделал решение. Все. 9.1.1 или 0.1.02.03, как в Советском Союзе. И все, вызываем всех троих и говорим, что у меня поднялась температура, горит дом. И, пожалуйста, помогите спасите меня. Насколько важно избавиться от этого нетерпения? Итак, давайте посмотрим о 12 составляющих, которые будут говорить о терпении Христовом. Первая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, будет обнаруживать себя в плоде нашего Духа, взращенного из семени любви к Богу, выраженного в послушании за Божьим. Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Человек, обладающий терпением Христовым, это человек, являющий послушание всякой власти в границах Писания. В то время как человек нетерпеливый, этот человек, не имеющий в себе любви к Богу, или же не признающий чина, и не являющие послушания власти в границах заповедей Господних. Иоанна 14.15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть долготерпение невозможно без любви, потому что любовь, она производит одно из качеств, помимо радости, мира, благости, милосердия, веры, других качеств, она производит также и долготерпение. То есть нам необходимо любить. Что любить? любить Бога, любить Его Слово, любить а, тех людей, через которые Господь нас учит, или когда может нас обличать, необходимо любить. Если мы не любим Источник и не можем послушать его в том наставлении, в том совете, который Он нам дает, то, разумеется, у нас не будет терпения и долготерпения. Для того, чтобы терпеть, извините, мне надо любить Источник. Ну, мы терпим, например, наших детей. Дет, э, муж терпит жену, жена терпит мужа. И почему это происходит? Да потому что они, мы любим друг друга, святые любят друг друга. Поэтому мы терпим, поэтому мы, святые, должны помнить, что если у нас есть терпение, у нас должна быть обязательно любовь. Второй составляющий терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, оно будет обнаруживать себя в знании и способности находиться как в правильном месте, так и в правильное время. Иоанна 7, 8. Вы пойдите на праздник сей, Иисус говорит своим апостолам, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось, то есть насколько Господь Иисус имел в себе терпение, терпение Христова. и это терпение Он передал нам. Он посылает учеников на праздник, и пришел на праздник только тогда, когда отец дал ему а, и сказал ему, сын, это пришло время, теперь ты можешь прийти на праздник, в самый разгар этого праздника. Итак, человек, взрастивший в доброй почве своего сердца плод терпения Христова, этот человек, способный разуметь как следует поклоняться Небесному Отцу в Духе истине, что на практике означает находиться в правильном месте и в правильное время, в то время как нетерпеливый человек не способен разуметь и находиться в правильном месте и в указанное Богом время. Екклесиас 3:1. Всему свое время и время всякой вещи под небом. И еще в Трозаконе 16, 5, 7, постановление о празднике Песах, не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которое Господь, Бог твой, даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой. Еще раз, только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта, и из пяти съешь на том месте, которое изберет Господь, Бог твой». То есть в этом месте встречается Писания Писании. Мы видим, что, чтобы совершать Пасху, необходимо совершать ее только на том месте, не которое мы изберем, а которое для Господь избирает для нас и в то время, которое Господь избирает для нас. То есть мы сейчас находимся здесь в вечернем богослужении. Это то место, которое Господь избрал, и это то время, которое Господь избрал. И то, что мы пребываем здесь, говорит о чем? о том, что у нас есть терпение Христова. И разумеется, те святые, которые не имеют возможности быть с нами в ряду определенных причин и которые с нами пребывают в Духе, они тоже обладают вот этим терпением Христовым. То есть знать место и знать время, где можно встретить Господа. Вот такая была вторая составляющая. Третья составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца. Оно будет сохранять нас в границах меры нашей веры. Екклесиаст 7.8. «Конец дела лучше начала его, терпеливый же лучше высокомерного». Терпеливый человек – это человек не высокомерный. Это человек, доводящий поручное ему дело до конца. А доводит он свое дело до конца благодаря тому, что он находится в границах меры своей веры. «Нетерпеливый же человек – это человек высокомерный, не разумеющий истинной меры своей веры, в силу чего он не способен доводить порученное ему Богом дело до конца». То есть человек терпеливый противопоставляется человеку а, высокомерному – то есть высокомерный человек – это человек, который очень высоко себя. Ну, есть другая а, крайность, когда человек очень низко дает себе оценку. Но мы должны понимать, что всякий раз, когда человек занижает свою оценку, мы имеем вид с уникальной религиозной гордостью. Вот она настолько себя вот, закрыла, что человек, унижая себя, хочет возвысить себя. То есть мы должны эти вещи понимать. Поэтому человек терпеливый – это человек, который никогда не будет высокомерным. Он будет всегда действовать по мере своей веры. По мере своей веры. Вторая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, будет выражать себя в способности владеть самим собою. Притча 16.32. «Долго терпеливый лучше храброго» и владеющий собою лучше завоевателя города. С одной стороны, владеть самим собою означает владеть своим языком или же обладать кроткими устами, что дает нам основание обуздавать свои уста истиной, сокрытой в нашем сердце. Притча 15.4 написано «Кроткий язык – древа жизни, но не обузданный сокрушение духа». То есть владеть собою может только человеку, у которого есть терпение Христово, и владение собою, это владеть своим языком. Святые, вы понимаете? Что если мы с вами не владеем своим языком, это говорит, что у нас нет терпения Христова. А если нет терпения Христова, о чем это говорит? Что мы люди невежественные. А О чем это говорит? Что мы люди жестоковыеные ну, Надо научиться владеть своим языком. А с другой стороны, владеть самим собой означает не позволять кому-либо или чему-либо контролировать нас или принимать за нас какие-либо решения. В то время как торопливость – это неспособность владеть самим собою, что сказывается в отказе от своих суверенных прав, либо в пользу своего мнения и своих расслевающих желаний, либо в пользу мнения и желания другого человека, узурпирующего наши права. То есть вот, пожалуйста, люди, которые контролируют, люди, которые находятся под контролем, это люди, которые не обладают а, терпением Христовым. Вот, пожалуйста, как здесь было прекрасно, представлено терпение Христова. То есть у кого оно есть, человек, который может контролировать себя, обозывать свои уста. И с другой стороны, человек, который вот являет торопливость и не способен владеть самим собой, это человек, который контролирует других и легко подается под контроль. Пятая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, будет обнаруживать себя в способности утешать распри. Утешать или же угошать – это одно слово. Но только утешать – оно более такое красивое слово. То есть это не просто. То есть, ну что такое Угашать, Угошать ну, – это чем-то полить водой. А здесь вот именно утешать, то есть иметь от Бога мудрость. А как правильно можно эту расприю у Тишить. Не просто погасить ее, а утишить. Притчи пятнадцать восемнадцать: Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Человек, обладающий терпением Христом, это человек, обладающий мудростью и способностью утешать распри. В то время как нетерпеливый этот человек, вспыльчивый, там, где он появляется или она появляется, всегда возбуждается раздор. В Матфея 5,9 написано блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». То есть миротворцы – это люди, которые обладают терпением Христовым. Терпение Христово, выраженность способности творить мир или же утешать расприю – это способность избегать ссоры. 1 Коринфянам 11, глава с 11 по 16 стих выборочно написано «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божьей. То есть ни апостолы, ни Церкви Божьей не имеют обычая спорить. Почему? Потому что у апостолов и у истинной Церкви Христовой есть терпение Христова. И как только мы встречаемся с людьми, которые находятся во власти, там, в Братский Совет, или же там, в Пастыря, если начинают спорить и доказывать друг другу истину, надо сказать, вы знаете, я попал не в правильное место. Что-то я ошибся адресом, не туда приехал. Если Братский Совет, их называли ну, в Советском Союзе, сейчас я не знаю, тут есть это или нету. А, хотя слышал, да, недавно тут у нас ребята-пятидесятники у кафедры устроили бои без правил. Было такое. Пожилые, пожилые, пожилые братья устроили бои без правил. Там вообще был... Там просмотров было... И Но я не смотрел, потому что мне стыдно как-то смотреть, когда дети Божии друг друга бьют. Ну, стыдно. Так услышал край мухой, думаю, Господь мой Бог мой, сохрани церковь свою. То есть у меня вообще вот эти все вот эти, вот эти испражнения, меня очень, э, как говорится, я от них подальше держусь, чтобы вообще не разочароваться. Шестая составляющая терпения Христова, по которой следует определять себе наличие правого сердца, будет являть себя в способности ожидать и получать обещанное от Бога. Евреям 10,36. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. С одной стороны, человек, обладающий терпением Христовым, это человек, обладающий уникальной способностью угадывать и восполнять желания Бога. А с другой стороны, Он способен посредством терпения получать обещанное от Бога. В то время как нетерпеливый человек – это, с одной стороны, человек, лишивший себя возможности исполнять желания Бога, а, с другой стороны, он утратил право на обещанное от Бога. Откровение 3.1 написано «Сегриду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То есть необходимо держать, и чтобы держать, как мы слышали, необходимо обладать терпением Христову, чтобы получить обещанное. А для этого необходимо, как мы слышали, у нашего корабля должен быть якорь. И поэтому, когда начинаются сильные бури, мы понимаем, что надо сразу опустить паруса и моментально бросать якорь. Не надо плыть, потому что мы будем проходить через кораблекрушение. Все, как только мы начинаем и чувствуем, все начинается, или же раздор между святыми – Чувствуем, переходит в спор, и сразу опускаем паруса, бросаем якорь и переходим а, в такой режим терпения Христова, чтобы не разбиться. Седьмая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, оно будет представлено посредством различных искушений, призванных испытывать нашу веру, устранять все недостатки на пути, к своему совершенству в полноте Христовой. Иакова 1, 2, 4. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Знаю, что испытание веры вашей производит терпение». Но, разумеется, оно производит терпение, если у нас есть якорь. Производит терпение – это то есть, когда происходит испытание, Господь говорит, бросай якорь. Испытание нашей веры производит терпение, то есть мы Научились бросать якорь. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полноте, без всякого недостатка. В данном отрывке под искушением имеется в виду смысл испытания, которому периодически будет подвергаться наша вера, выраженная в послушании как благовествуемого слову, так и тому, через, которого, через кого мы получаем это благовествованное слово и слышим. Римлянам 10, 13, 17. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призывать, призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если они будут посланы? Как написано? Как прекрасно ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Но не все послушать благовествование. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. То есть вот, пожалуйста, человек, обладающий терпением Христом, это на самом деле человек, обладающий способностью прийти в совершенство в меру полного возраста Христова. В то время как нетерпеливый человек – это человек, который не просто лишен возможности возрастать в миру полного возраста Христова, но и ко всему прочему он постоянно деградирует. Нетерпеливый человек постоянно деградирует. Вот так вот. То есть, если мы хотим увидеть деградацию в самих себе или в ком то другом, если мы увидим, что у нас есть качество нетерпения святые, вот здесь пастор Кади говорит, что это первый признак нашей деградации. Восьмая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, будет обладать способностью соблюдать заповедь Божьей и веру в Иисуса Христа. Откровение 14, 9, Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и серый перед святыми ангелами и перед Аггенсом и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его, и принимающий начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Человек, обладающий терпением Христовым, это человек, соработающий своей верой с верой Божьей посредством соблюдения заповедей в то время как нетерпеливый человек, это человек, пренебрегающий заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа в пользу заповедей человеческих и в пользу своих тлетворных желаний». Вот эти все тлетворные желания были выражены в поклонении зверю и образу его. То есть в чем выражается вот этот образ? Как мы видим, сегодня этот образ выражается в нетерпении, в торопливости. В нетерпении и в торопливости. Вот поэтому можно было определять начертание и число вот этого зверя. Оно выражено в торопливости и в нетерпении. Девятый составляющий терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, будет блюсти с права своих ближних. Второзаконие 9.14. Не нарушай межи ближнего твоего, которые положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Человек, обладающий терпением Христовым, это человек, который никогда не пытается кого-либо контролировать или брать в плен, а также никогда не использует меч слова для убийства своего ближнего и для его осуждения». Вот, пожалуйста. Откровение тринадцать десять: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Здесь терпение и вера святых. В то время как нетерпеливый этот человек, находящий свое удовлетворение в контролировании и осуждении не самого себя, а других, в силу чего осуждая себя на вечную смерть». В Тарзаконе 27, 17 написано проклят нарушающий ближнего своего, и весь народ там сказал «Аминь». То есть здесь мы видим о том, что, в чем выражает себя терпение и нетерпение Христова. То есть мы не будем контролировать других, и, разумеется, не будем находиться под контролем, и не будем убивать своим словом, своего ближнего и осуждая его. Десятая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, будет сохранять нас в единомыслии по учению Христа Иисуса. Римлянам 15.5 Бог же терпения и утешения додарует да вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса. Согласно данной в констатации, человек, обладающий терпением Христовым, это человек, обладающий способностью быть в едином мысли между собой по учению Христа Иисуса, в то время как человек нетерпеливый будет участвовать в возведении твердынь разногласий в силу того, что он будет терпеть то, чего Бог никогда не будет терпеть. Ведь часто человеческое терпение лишено достоинства и благородства по той причине – что обуславливается и зиждется на человеческом малодушии, страхе, лицемерии и двухличности, терпит то, что не следует терпеть, и наоборот, не может терпеть то, что следует терпеть, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, в то время как божественное долготерпение обладает достоинством и благородством Бога, потому что обуславливается и зиждется на мудрости Божьей на отваде, на мужестве и на самопожертвовании во имя желаний и интересов Бога. То есть, пожалуйста, что нам необходимо быть в едином мысли между собой и научиться терпеть то, что терпит Бог, и не терпеть то, что не терпит Бог. Одинство составляющей терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, оно будет сохранять нас от годины искушения. Откровение 3.10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле». С одной стороны, согласно данных слов, человек, обладающий терпением Христовым, способен сохранять себя в состоянии ожидания и готовности встретиться лицом к лицу со Христом в явлении Иисуса Христа с неба. А с другой стороны, этот человек, обладающий гарантиями, что он будет избавлен от грядущего гнева. Первое. Фессалантийцам 1.10 написано «И ожидает с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В то время как человек, у которого отсутствует терпение, призванное состоять в плоде Его Духа, с одной стороны, этот человек, не ищущий встречи с Богом и не готовый к этой встрече. А с другой стороны, этот человек, оставленный пожать время грядущего гнева. Вот необходимо нам, святые, иметь терпения И как ты сохранил слово «терпение», то я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю Вселенную. И, разумеется, мы ожидаем Господа Иисуса Христа вот в состоянии терпения Христова. И двенадцатая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, оно будет давать нам время и способность обдумывать свои слова и не спешить произносить их перед Богом. Екклесиас 5, 1. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Согласно версии Стронга, пишет апостол Аркадий, смысл слова «немногие» означает «да будут немедленно исполнены». Отсюда следует – что человек, обладающий праведным сердцем, который являет себя в терпении Христовом, это человек, который взвешивает свои возможности, и прежде чем произнести какие-либо слова перед Богом, принимает решение немедленно их выполнить. То есть, посмотрите, насколько красиво написано: в то время как человек, у которого отсутствует терпение Христова, это человек, не раздумывающий над своими возможностями, выраженными в мире его веры, в силу чего он произносит перед Богом слова, которые тут же бросает на ветер и таким образом направляет корабль своей веры на подводные скалы нетерпения. Поэтому, вот, судя из этих слов, святые, нам необходимо обладать а, терпением Христом, то есть, как здесь написано, взвешивать свои слова, взвешивать свои возможности, и наши слова должны быть немногими, то есть, как красиво написано, то есть немногие слова – это хорошо взвешенные и продуманные слова. Вы знаете, вот так бы научиться, вот так жить не только в отношении с Богом, а научиться бы так относиться и в бизнесе. Вы знаете, как в бизнесе ценят людей, которые говорят а, вот, слово и потом сдерживают его? То есть иногда люди говорят, что научись говорить «нет», но если ты знаешь, что ты не сможешь этого сделать, но скажи, что «нет» ну, будет конфликтная ситуация, она меня обидится, я скажу, я постараюсь, ну, может быть, ну, мы посмотрим. А вот надо иногда говорить научиться, нет, это невозможно, этого невозможно сделать. То есть можно сделать, но только это получится не так, как человек ожидает а, это получить. Поэтому а, я думаю, это и в бизнесе тоже пригодится, вот все вот эти советы, которые пастор дал, я думаю, ну, бизнесменам, а, родителям, детям, святым в церкви. Это все слова, которые нам необходимо принять. То есть молодым, которые пытаются вступить в брак, то есть необходимо также почитать о терпении Христом еще раз пройти и поработать с этими трудами пастыря. То есть, это слово нужно всем святым детям Божьим, ученикам, и... которые носят этот великий статус рабов Господа Иисуса Христа и имеют терпение Христом. Будем молиться благодарить Бога за то слово, которое мы имели возможность вспоминать вместе с вами. Дорогой Небесной, а Тебе, своими Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте пребывает память Святому Имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься на этом месте нам откровение о том, что Ты являешься нашим живым щитом, и что Ты, Господь, будешь защищать и заступать в святых, которые имеют правое сердце. И мы Благодарим тебя, Господь, за то, что ты даровал нам праведность веры Божьей, которая нашла место в нашем сердце. Мы, Господь, не ожесточили наших сердец. Мы сегодня, Господь, смирили свое сердце. Мы наклонили, Господь, свое сердце для того, чтобы выслушать твое слово о терпении Христовом. И мы приняли тебя, Господь, в твоем слове. Мы приняли, Господь, этот характер в твоем слове. И благодарим тебя, Господь, что мы принимаем все твои характеры в формате твоей мудрости, в формате Твоего Слова. И приняли, Господь, эту нашу будущую характеристику, а для некоторых уже имеющихся характеристику мы сегодня принимаем в формате благовествуемого Слова. Благодарим Тебя, Господь, что Ты все свои характеристики и наш будущий характер сокрыл в Своем Слове, в Своих именах. Благодарим Тебя, Господь, что Слово терпения Ты предложил сегодня и нам. И мы, Господь, открыли Свои сердца для того, чтобы принять Твою истину о терпении Христовом. И мы, Господь, сделали сегодня решение выбросить из Своего естества всякое нетерпение Христова, отречься от всякой торопливости, потому что, Господь, нетерпение Христово и всякая торопливость – это является проявлением плоти. Это всякое нежелание делать то, что Господь Ты нам дал – это проявление своего высокомерия, Господь. Это проявление жестоковынности. Мы не хотим, Господь, обладать этим. Мы не хотим, Господь, иметь эти подводные скалы самозначимости и самомнения. Мы не хотим, Господь, чтобы корабль нашей веры разбился об эти подводные невидимые скалы, нашей торопливости и нашей неспособности обладать терпением Христовым. Позволь нам, Господь, сегодня научиться терпению Твоему, в Слове Твоем. Благодарим Тебя, Господь, что Ты являешь сегодня этот образец в Своем Слове, в Своих посланниках. Ты явил этот образец в Сыне Своем Иисусе Христе. И сегодня, Господь, это терпение Христова является плодом нашего Духа. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня терпение Христова выражается, что мы сделали решение находиться в на правильном месте и в правильное место, на том месте, Господь, на котором Ты хочешь, чтобы заколался пасхальный агнец. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место является местом радости и веселья. И мы, Господь, сегодня пребываем на этом месте, и мы радуемся Святом Имени Твоем. И благодарим Тебя, Господь, что мы можем сегодня через наше пребывание на этом месте, где мы смиряем свои сердца перед Твоим Словом, демонстрировать перед Тобою терпение Христово. Мы благодарим Тебя, Господь, что терпеливый лучше высокомерного. Позволь нам, Господь, сегодня принимать по мере веры. И благодарить Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам иметь. Благодарить Тебя, Господь, за то слово, которое Ты уже нам открыл то слово Господь, которое стало достоянием нашего сердца и обновленного мышления. И сегодня мы, Господь, облекаем себя через исповедание веры нашего сердца в свои тленные тела Твоим словом. Благодарим тебя, Господь, что у нас есть истины, которые нам уже понятны. У нас есть, Господь, эти истины, клятвенные обетования, которые стали достоянием нашего сердца. И мы благодарим тебя, Господь, за них. Мы благодарим тебя, Господь, что мы имеем сегодня способность владеть самими собою а это господь мы сделали решение чтобы обузывать свои уста кротостью христовой являя терпение христова позволь нам господь обузывать свои уста позволь нам господь не контролировать и нарушать ближнего межи и позволь господь не находиться под контролем позволь нам господь являть терпение христова благодарим тебя господь за то что те святые, которые обладают терпением Христом, Ты сказал, что они получат обещанное. И так как мы, Господь, сохранили слово терпение, Ты сказал, что Ты сохранишь нас от годины искушения, которая грядет на всю вселенную. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы приняли сегодня это слово терпение. И мы, Господь, сохраним это слово терпение до дня Твоего явления. Для того, чтобы, Господь, мы могли встретиться с Тобою и увидеть Тебя лицом к лицу позволь нам, Господь, чтобы наши слова, которые мы произносим перед Тобою, были немногими, чтобы это были те слова, которые, когда мы скажем, мы, Господь, могли их исполнить. Позволь, Господь, обладать этими кроткими устами, которые будет, Господь, произносить перед Тобою слова, которые мы готовы, Господь, исполнить. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которая находится в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту гору Сион, которая является местом Твоего веселья. Ты положил, Господь, краеугольный камень при ликовании Твоих утренних звезд. Мы, Господь, сегодня ликуем, когда мы слышим Твое Слово. Мы, Господь, ликуем, когда полагаются Твои основания. Мы, Господь, радуемся перед Твоим лицом. И благодарим Тебя, Господь, что Ты сохранил нас от годины искушения и дал нам звезду светлую и утреннюю. Благодарим Тебя, Господь, за это обетование и за тех святых, через которые, Господь, Ты нам открыл эту великую тайну, тайну благовествования, и мы, Господь, приняли ее. Мы благодарим Тебя, Господь, за человека Божия, через которого Ты даешь нам, Господь, свои повелевающие, основополагающие истины и заповеди Христовы. Мы, Господь, их принимаем. Мы принимаем, Господь, и мы их сегодня исповедуем, потому что, Господь, мы готовы их исполнить. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, которую Ты явил сегодня на этом месте. Мы возвеличим Твое Святое Имя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь.
1: Oh yeah. Россия, и вечно слышит не смеет.
0: Наше служение закончено, следующее собрание будет сегодня, молитва бдения, а также утренняя молитва и общее благослужение с 12 до 2. Будьте благословены в ваших домах и в ваших, в пути вашем, и увидимся уже на молитвенном собрании, кто придет. Будьте благословенны. Благодарю вас. Можете приветствовать друг друга, как нас учат апостол Аркадий. Благодарю.